0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱哦。我们今天进入到了五月份呢、哦，那也选读了一些文章。呃、大家都知道，其实我每一次录音都是一次把一个月份都录起来。那如果我是，因为我们有三个单元嘛，对不对？就是谈情说爱跟旅情。谈情就是谈谈自己的生活、工作或者是一些人生的历练；说爱就是朗读一些好的文章，包括自己的文章。那旅行单位、呃、单元呢，就是说说看自己旅游的心得，包括徒步环岛好，那如果我决定要在这个月份要做，可能包括我自己想要想要阅读，或者是。我想要做说爱单元的话，那我就会大量的去搜寻网络当中比较没有时效性的文章跟大家分享。那透过呃作者或者是记者他们的呃非常非常专业的笔触啊、哦，然后透过我的声音，希望大家像呃聆听故事，或者是没有压力的开车、做菜。或是睡觉之前能够带给大家一点点的收获跟一点点的心灵上面的提升跟分享。那么今天要来谈的就是老后，你很担心老人吗？你很担心老年吗？我大概四十岁的时候就有认真的想，我会不会单身一辈子？我单身之后没有子女照顾我，该如何面对？当然，你也不能期望你现在有儿有女就一定子你会照顾你哦，你也许会照顾子女一辈子哦。可是想想总是好事，想想如果只是空想就没意思了，自己吓自己就没意思了。可是如果想一想，能让你有心理准备，或者是有更多的身体跟呃行为当中的准备，比如说我总是。呃，从我爸爸妈妈身体不健康的例子，爸爸中风，妈妈老化了，然后比较肥胖，因此我一直有在做控制体重跟运动这件事情。那我想，如果我能够尽可能的，不是说像健身教练或者是像健美先生那样啊，如果尽可能的在没有过度的压力之下，能够少吃一点，或是少吸收一点乐色，呃，少吸收一点油跟盐。然后能够让自己活得比较光彩一点，呃，比较自然的、自然的青春一点的话，我觉得好像这样子对我，或者是对于我的粉丝来说是比较开心的事情。我我其实应该活给自己爽就好了，但是我想或多或少，艺人或公众人物总有一些些小小的责任啊。那我希望，在我还可以发生，在我还可以有一点点舞台的情况之下，还是能够带给粉丝或带给观众朋友们一点点的力量或是正向的能力。所以，我尽可能让自己活得好，不管疫情，不管通告的有无，尽量保持身材，尽量维持一些些的精神跟容貌。然后不要太邋遢。虽然很多人在市场或是在我最丑的时候都看到我或碰到我，但是我还是尽可能的活得呃光亮一点点，也希望带给大家多一丝丝的希望。今天要谈的就是一个日本作者他的访谈，或是他的生活经验，或是他的出书的主要的。呃，宗旨综合的一篇文章，文章的出处来自于大人社团，然后作者是 a e r y Chu 所编译的，他谈的是一个人老后，作者，也就是说这是一本书哈，很多人谈到了，尤其是日本，好，所以这篇文章跟日本息息相关，但是我想日本我们都这么。靠近日本以及日本的社会或多或少都影响到我们的文化，所以我想它都有它的参考价值。这个女的作者她写了《一个人的老后》这本畅销书，她后来接受访问，活下书里面呃有更多的阐述，说到了其实一个人老后，甚至一个人死去，并不是坏事。日本有大量的日本，不是像台湾还要谈孝顺啊、哦，甚至很多日本人是不。不寄钱，或是不给父母钱的，他们觉得就是他们不会像华人社会有所谓孝顺这件事情，更何况是西方啊、哦，没有所谓的孝顺这件事情哈。他们的老人也不期待子女就是一个人好好的活着，甚至很多人孤独死啊，就是可能死后在家里都发臭了才被发现，已经变成一个社会的不能讲常态，但就是真的会常常看到的新闻。那这位作者他说到了一个人的死去并非坏事，真正的问题大在哪里呢？大在你活着的时候被孤立。呜、哦，听起来就很可怕，不要活着被孤立哦。我记得我小学的时候，因为跟女生玩，我们班上的男生就集体孤立我，那真的是非常痛苦，能以痛苦来形容，因为小孩子。没有你的同伴，忽然一夕之间没有同伴，他找不到原因。我后来才知道，是因为我跟女生玩，我在女生之间很受欢迎。那当时就是所有的男生，几乎一半吧，一半的男生共同商量孤立我这件事情。我想到还是有我的不愉快在其中，我没有化解，我也很想碰到当年那几个人，狠狠的质疑他米顿。不至于要揍他们，那也太无聊了。可是就会想到，就会觉得为什么要这么残忍？为什么要这样霸凌我？好，但是那是另外一个话题。今天要谈的就是，他觉得一个人老后死去没有这么糟糕，糟糕的是你活着的时候却被孤立。一起来听听看这篇文章。日本著名社会学者上野千鹤子，在他五十八岁的时候，写下了《一个人的老后》这本书。他写书的初衷是想遏制社会对于一个人的偏见。难道单身就不一定可怜和孤独吗？结果，一个人的老后成为长卖的畅销书。光是日本国内累计的发行数量就将近130万册，这是2021年9月的消息啊，可定到现在一定更多了。他不仅吸引了单身族群，已婚的读者也同样关注。因为人生走到最后，多数人终究会成为一个人。《一个人的老后》出版至今已经过了十五个年头，那大众对于老年的生活想象也出现了很大的转变。在过去的日本社会，人们理所当然认为年纪大了与孩子一起生活是件好事，但现在许多媒体在报道与银发族相关的议题时，都会提到。应该避免跟孩子同住，不少专家学者都会建议，不要为了跟孩子一起住而委曲求全，或者是拿自己的养老金去补贴儿孙的家用，积蓄应该自己留下来，在有需要的时候雇用专业看护。十五年前，人们觉得脱离伦常的事情已经成为一般的常事了。这是我们上野千鹤子在提到所谓的一个人老去这件事情的评论。他说，才短短的十多年间就发生了这种变化，连我个人都感到很惊讶。日本是个长寿的国家。根据推估呢，到二零四零年，可能有近四成的户口是一个人生活，无论是已婚还是未婚，到最后每个人都可能成为独居人士。能够一个人独立的过日子，不仅可以为老年生活做好准备，还可以让自己对目前的生活保持新的观点，甚至更积极的作为。尤其在当今社会，结婚率和出生率都在逐年下降。日本每三对夫妻就有一对会离婚。即使结婚生子，孩子有一天会离开，因为工作或人生规划住在远方，或者活得够长，伴侣也会先一步离世。如果有一天我们终究可能是要自力更生，不如从现在就做好准备，让未来更值得期待。无论是有意识的自己选择一个人过日子，或是碍于局势迫不得已变成一个人生活，上野千鹤子建议事先准备四项不可或缺的资源，包括一住房、二养老金（包含老人年金）三、三医疗险、四长照险。在所有资源当中，最重要也必须先确保的是住所。但老后的住所并非像过去的观念，只要住在自己家就好。许多人一旦购屋就不会轻易搬家，因而忽视了人生不同阶段有不同需求。如果有必要，熟灵换屋是必须的，除了确保一个不会有人要求自己离开的安全之处，考虑到未来可能要一个人生活，小而美，也就是容易清洁维护，住起来安全。地理位置方便，上列这三个条件最好都能兼顾<咳>。另外，上野千鹤子举例说明，选择住所需要考虑各个面向。他提到，有位八十多岁的女性评论家啊，住在东京一个安静的住宅区，那是一栋为了养老重新改住。改装过的透天错，步行八分钟就可以到车站。但当他的年纪来到88岁高龄，那段看似不远的步行八分钟，不停下来休息，根本走不到车站，因为住家跟车站之间距离太短，轿车也很尴尬。走路八分钟算不算远呢？远近的定义会随时间跟体能有所改变。刚开始搬入老年、身体硬朗的时候，八分钟也许是有益健康的步行距离；然而，随着体力衰退，八分钟可能显得非常吃力。上野千鹤子以自己为例，他一个人住，搬过好几次家，有次搬到了一层三层楼的透天房子。久了，渐渐就不再上三楼，生活起居都待在二楼。直到有一天，他突然醒悟，为什么不搬去电梯大楼呢？从此以后，他再也没有住过需要爬楼梯的房子。如今，他住在离车站只有两分钟脚程的电梯大楼，交通很方便。如果懒得下厨，搭个电梯下楼就有餐厅。在这个网购盛行的年代，大楼要接收货物也很方便。这些都是对于一个人生活的老年人来说不可或缺的重要机能。他在十五年前写下这本畅销书《上野千鹤子》。改变了日本社会对于单身大人的偏见，带动了大人族群重新审视并讨论何谓老后的理想生活模式。如今上野千鹤子已经年满了74岁，他在去年推出的新书《再加一个人死去的建议》提倡，就算是一个人，就算失智也没关系，不要把一个人安静的离世叫做孤独死、哦这本新书距离上一本书《一个人的临中有七年的时间，被称之为他的“一个人三部曲”的终章。上野千鹤子发挥了社会学者扎实的田野调查本领，集结了这些年在照护领域累积的经验值。这次，他想用数据来打破社会对于孤独死的偏见。他认为，独居的人安静地死去。被称为“孤独死”是非常负面的用语。一个人的生活并不代表就是孤独，一个人死去当然也不是。因此，他致力于推动独居的高龄者一个人在家死亡这种更中性的说法，就是不说“孤独死了”，就说“一个人在家死亡”。他也在新书引用了收集到的填调分析资料，显示许多独居的高龄者在晚年过得更快乐，所以独居老人不该与悲惨画上等号，也不该被视为需要被根除的社会问题。真正的问题不在于死后被发现，而是生前就已经被社会孤立了。我以为这篇文章会再多说一点什么叫做生前的孤立，没有，它还是重在于一些字呃字词的释义啊，不要太负面，以及以及觉得一个人在家死亡是很正常的事情啊、哦，然后一个人在老后可以好好的过生活，在你有钱有保险的情况之下，你还是可以。好好的活，而不是孤独的活，这是我今天推荐给大家的文章。尤其在接近母亲节的五月份，也许不仅是你的母亲、跟阿妈、跟祖母，也许是你自己都得多多想想老后的生活该如何过。感谢你收听今天的《旅游中谈情说爱》，我们下次再见。